0: 他说：“拥有成长心态，可以让我们在几乎所有的事上都更加的成功。因为呢，拥有成长心态的人，愿意挑战自我，愿意承担风险，接受批评，眼光放远。所以呢，不论生活或事业，都会有比较长远的进展。”好了，一旦知道这个道理，就会发现我们的生活中处处存在着定型心态。看看我们赞美孩子的方法，都是说“你好聪明哦，你篮球打得真好”，这样的做法会助长定型心态。那我们该怎么称赞孩子呢？他说啊，我们要称赞孩子的努力而非天分。好比说，你这么认真准备这个计划，我真以你为荣。我看得出来，你把教练话题进去了。你今天跳投的时候，你确实把手肘的位置放好了，你真棒。作者呢又举了一个国中生的例子。他说，很多人到了国中阶段，拥有定型心态的学生，他的成绩经常容易一落千丈，并且在接下来的几年呢，持续的探底。所以他们就做了一个实验，对一群新同学介绍成长心态，告诉他们大脑像肌肉一样可以训练，可以阻止成绩下滑，并且使他们好转。举出实际的证明，接受这个训练的学生，成绩可以优于。同辈的同学，结果突然间，班上有一位最顽劣、最不听话、最不认真的孩子抬起头来，眼中含泪地说：“你是说我可以不用那么笨吗？”嗯，从那一天起，吉米就开始，这个同学就开始用功读书。大部分的学生呢，在参加这个大脑可以像肌肉一样训练的这个实验成果之后，都有的大幅的进步。包括像数学这样子需要长时间累积才能够展现成果的学科，也用了两个小时的观念介绍，就让学生的数学成绩有了明显的进步。所以心理学家就证明了，可以透过学习来得到成长心态，而成长心态也确实能够改变我们的人。生。生，所以结论呢？我再说一次，结论就是我们可以透过学习来得到成长心态，而成长心态可以改变我们的人生。因此呢，身为管理职的朋友，你必须要先拥抱成长心态，并且灌输给你的团队。因为在商业世界中，人们完全拒绝成长心态，因为一般来说，生务人士的思考分为两阶段：第一个规划，第二个执行，并没有所谓的学习阶段跟练习阶段。你是不是这样的呢？哦，戴老师承认，戴老师是这样的。所以呢，从商业的角度来看，练习代表是差劲的执行，而成果才是重点。怎么做不重要，做好才是对的。可是呢，作者告诉我们要创造和延续改变，我们必须要像个教练，而不是像个评分员。所以我们必须要开始拥抱这个成长心态。他讲到了一个非常棒的一句话。哈佛大学商学院教授提出了一个观点呢、啊，他说：每一件事进行到一半的时候。看起来都像是失败。我再说一次，每件事进行到一半的时候，看起来都像是失败。哇，这句话呢，对我来讲真的是也让我回想到很多成功案例，做到中间真的看起来很像是一个失败的状况，但是后来有一个成功。所以呢，作者告诉我们，如果失败是改变中不可或缺的一部分，那么人们怎么理解失败的方式就非常重要。难怪人家说失败是成功之母，对不对？所以这个。观点我觉得非常的棒。如果呢，你觉得你现在不管你的专案、啊、或者是你的某一些部分看起来是失败的，那就恭喜你，你正在往成功的路上迈进。你可以不断的优化，因为呢，每一件事进行到一半的时候，看起来都像是失败。所以你现在呢，只是还没有走到终点而已，还在过程当中，所以你看起来像是个失败。因此呢，你必须对自己更有信心，对你的专案，对你自己所做的事更有信心，对你自己也更有信心。作者跟我们分享，进行到一半的专案，往往看起来像是失败的，但如果团队能够坚持的走过这个充满怀疑、焦虑的低谷，最终你可以得到新的动能。团队成员开始测试他们的新设计，优化、调整。最后呢，他们逐渐意识到我们已经解决了这个难题，这正是团队达到信心高点的。所以呢，我们一开始不要相信专案刚开始的美好感觉，因为接下来要面对的都是艰难、辛劳跟沮丧，最后呢才会到达一个信心的高点，也就是不断优化的时候。虽然我们会挣扎、会失败、会被打倒，但到头来我们会变得更好，而且终将获得成功。成长心态是对抗失败主义的缓冲，它将失败重新定义成为一个改变过程的自然产物。这一点非常重要，因为只有将挫败看为学习而不是失败，人们才能坚持不懈的下去。最后，在改变的时候，我们必须一再的提醒自己和别人一个重要的事实，就是我们的大脑跟能力就像是肌肉，我们可以透过练习变得更强壮。我们不是天生的滑板高手，不是天生的科学家或护理师，我们必须学习如何去滑板，如何做科学研究或如何照顾病人。而这些改变自己的动力，都是来自于期待自己符合这些身份认同的渴望。所以，你渴望成为什么呢？这个渴望会推动你成为一个更专业的人、更强壮的人、更优秀的人。好，我们回顾一下哦。我们前面看到了，改变的核心挑战是让大象，也就是感性面，如何不断的前进；极象人理性面需要的是方向，大象需要的是动力。我们也了解到，动力来自于感觉。知识是不足以激发改变的感觉，才有办法激发改变。但动力也来自于信心。即使一头不情愿的大象，还有一个陷入混乱的骑象人，也能够改变自己的行为。诶，怎么做呢？他说：“举个例子，即使是一个快要错过重要约会又迷路的愤怒驾驶，但是他遇到红灯还是会乖乖停下。好，这个红灯呢，就是环境。”所以，我们之后呢会讲到行塑路径的这件事。那接下来呢，跟大家分享一个这本书里面的 FAQ 常见问题。好，第一个问题：人们看不见改变的需要，这时候怎么办呢？作者建议啊，光是和奇向人沟通，光是跟人的理性面沟通是没办法解决问题的。我们应该找到感觉，你能够做出一些有戏剧性的展示，比如说这个低脂牛奶，他为了卖低脂牛奶，故意用那个很多的脂肪漏在众人。面前给大家看吗？做一些让人家很有感的陈列展示，帮助人家找到感觉。第二，做照同理心，让人们看见不改变的话会有什么问题。第三，如果能够改变环境，大家能不能够发现改变的必要性就无关紧要了，因为你直接用环境把大家引导着，或者是要求大家要往那边走了。有个读者他说，大家之所以反对我的想法，是因为他们认为我们以前从来没有这样做过。好，就是因为他们以前的本位主义，他们以前没有做过，所以他们不想要改变。好，那作者如何建议呢？第一个，先强调认同。第二个，找到组织内部的亮点并加以复制。强调认同的部分呢，就是讲说我们的想法是否有任何的地方是与公司历史有一些一一致性的地方，例如我们一直是这个行业的先驱，或者是你的想法是否符合了原本共有的专业认同。好，先找到一些认同跟共识的点，再找到组织内部的亮点并加以复制。这个呢很实用，在跨部门会谈的时候，通常跨部门会谈都会有一些部门，他是用一些很没有同理心的话呈现他们不合作的态度。在这个时候呢，第一点，我们先表达了某部分的认同，比如说，哎，他这个观点也很重要哦，啊、嗯，这个观点呢，这个问题提出来非常的棒，等等的。先做一个局部的认同，那我们再找到有一致性的点去加以说服、加以引导，或者是把他的顾虑、把他独立提出来、标记出来，让他知道我们有尊重他的看法。那也不一定要马上讨论或解决，但是要看事情的状况。我相信聪明的你可以动动你的金头脑，想想我们可以怎么样来应用这些方法跟策略。只要您做到以下两个步骤，您就有机会得到现在我们一起读的这本书《Switch》，你可以改变别人的中文版。只需要先到 Apple Podcast 给我们五星留言评分，里面注明我要抽书。步骤二，再到我们的私讯区留下您在 Apple Podcast 的昵称，加上我要抽书，你可以改变别人这样的字眼就可以了。我们会在六月的时候抽出幸运的听友。。